0: Saudara-saudara, tema hari ini adalah tema yang baru, yaitu berbicara soal tentang putting first things first. Kita mengutamakan yang terutama, kadang-kadang terjemahannya, uh, tulisannya bisa pakai S, putting first things first. Tapi kalau saudara belajar bisa pakai atau bisa tidak katanya, tapi kalau ada masalah nanti kita perbaiki. Tapi terjemahannya adalah utamakan yang terutama. Saudara-saudara banyak penulis buku yang membahas topik seperti ini. Salah satunya adalah E.M. Gray yang menulis buku yang sangat terkenal. Dia memberikan beberapa hal yang utama, faktor-faktor utama. ...di mana seseorang itu yang berhasil dan yang sukses yang dia perhatikan. Bukan karena kepandayan, bukan karena keterampilan, bukan karena ketekunan... ...bukan karena sekedar hal-hal di mana relasi atau uh, menjaga lobi-lobi. Tapi dia menekankan betapa pentingnya yaitu seseorang tersebut yang mau sukses... untuk memperhatikan apa yang terutama yang harus dilakukan dalam kehidupannya. Kalau tidak melakukan itu, maka hidupnya itu akan rutinitas dan melakukan sesuatu yang akhirnya dia akan regret di uh, ketika di kemudian hari. Saudara-saudara, konsep ini konsep yang kemudian dikembangkan dan juga yang sangat-sangat dibuat terkenal oleh Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits. Biar saya jelaskan konsep ini saudara-saudara betapa pentingnya ketika mengetahui utamakanlah yang terutama. Stephen Covey memberikan tujuh kebiasaan yang efektif bagi manusia pemimpin-pemimpin yang efektif ketika dalam risetnya. Dari tujuh itu satu sampai ketiga berbicara soal seseorang dari kete, supaya dia tidak bergantung, lalu fokus sama dirinya sendiri, lalu kebiasaan yang keempat dan keenam itu dari sendiri independen ke interdependence sehingga dia membahas bicara soal tentang pentingnya untuk mendengar pentingnya untuk pro, uh, pentingnya untuk mendengar lebih dahulu, mendahulukan orang, pentingnya untuk listen dengan baik-baik. Jadi itu fokusnya kepada hubungan relasi 4, 5, 6 supaya ada ketergantungan. Dan yang ketujuh itu adalah berbicara soal pentingnya untuk terus belajar, terus menerus, terus darah. Tapi yang jadi fokus bagi Stephen Covey adalah... Dia menekankan sesudah dia menekankan yang pertama pentingnya seseorang itu kebiasaan proaktif. Jangan diam, jangan duduk saja tapi belajar untuk bertanya apa yang bisa dilakukan. Ketika itu dalam organisasi, dalam satu gereja, dalam keluarga, apa yang bisa dilakukan. Lalu kemudian yang kedua menurut Stephen Covey adalah... Fokus kepada hal yang kedepan untuk menjadi fokus dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi visi kita itu yang menjadi tekanan hidup kita. Tapi kemudian yang ketiga Stephen Covey memberikan yang sangat penting yaitu prinsip prioritas menurut Stephen Covey. Jadi prinsip prioritas itu artinya utamakanlah yang hal utama. Kita hidup dalam dunia yang sibuk. Kita akan sibuk terus-menerus sebagai mahasiswa sibuk... ...ketika saudara menikah juga akan sibuk... ...ketika saudara punya anak sibuk... ...sebagai bekerja akan sibuk terus-menerus. Lalu yang kedua soal sibuk terus-menerus... ...kita juga akan bergumul dengan prioritas. Sama seperti saudara saya juga bergumul hal yang sama. Dan Stephen Covey memberikan satu diagram yang sangat menarik sekali... Dia menggambarkan bahwa ketika seseorang yang tidak mengetahui prioritasnya hidupnya akan amburadul, hidupnya akan hancur, hidupnya tidak akan efektif. Apakah dia sebagai mahasiswa, suami istri, pelayan Tuhan, ataukah sebagai pemimpin? Jadi dia menekankan hal yang sangat menarik sekali, Saudara-saudara. Dan Stephen Covey memberikan empat diagram atau empat kuadran supaya saudara perhatikan baik-baik dan kita pada umumnya melempat hal ini. Saudara perhatikan saudara bisa menjadi orang yang diagram yang pertama, kuadran pertama, kedua atau ketiga atau keempat. Saudara bisa menilai sendiri dan saya tidak ada waktu menjelaskan itu karena ini hanya introduksi pendahuluan saya untuk mau menyatakan bahwa kalau saudara tidak mengerti prioritas dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, hidup kita akan hancur dari kata maca firman Tuhan dan kebenaran Tuhan. Dan coba perhatikan Stephen Covey prioritas yang di kuadran di sini. Menurut dia Hidup kita itu ada dua aspek. Aspek yang pertama yaitu berbicara soal tentang urgent, mendesak. Aspek yang kedua yaitu important. Urgent adalah sesuatu yang kita harus lakukan karena waktu. Sesuatu yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan karena dibatasi oleh waktu. ...important adalah aktivitas yang dilakukan karena hal itu penting. Lalu dia membagi itu dengan empat aspek. Dan kalau saudara memikirkan ini, saudara juga sebagai mahasiswa akan pandai mengatur waktu... ...dan kita juga akan pandai mengatur waktu sebagai istri, sebagai suami... ...dan sebagai orang tua yang di tengah kesibukan... ...dan kita sebagai pelayan Tuhan juga bisa mengerti lebih bagus... Kuadran yang pertama adalah orang yang suka menunda-nunda. Procrastinator, orang yang suka menunda-nunda. Orang yang suka menunda-nunda adalah orang yang fokusnya kepada urgent, yang mendesak. Tetapi juga yang penting, mendesak dan penting. Lalu dia kasih contoh, saudara perhatikan contoh yang diberikan sama dia. Contoh-contohnya ini. Contohnya itu adalah ketika besok ada ujian. Siapa yang ada ujian besok? Angkat tangan. Ya. Besok yang ada ujian, saudara akan bergumul mau pergi ke gereja atau enggak. Betul tidak saudara-saudara. Lalu nanti mau makan siang atau enggak. Saudara yang mau besok ada ujian, itu akan sukar. Dan bagi saya sebagai pengkhotbah, kalau besok minggu mau khotbah. akan susah sekali kalau tidak dipersiapkan baik-baik untuk datang misalnya kemarin ke ulang tahun alien ya jadi harus uh, saya juga harus memperhatikan baik-baik dan hal yang sama dengan pengkotbah yang lain akan sukar untuk ketika melakukan kegiatan hari Sabtu ketika kita mau finalize hal yang sama project Jew. itu poin-poin yang mau dikatakan di situ atau kalau ada Teman yang sakit dalam arti kata yang sakit sedikit-sedikit yang harus sakit. Dimana harus kita tolong mau tidak mau. Lalu kemudian kalau ada belum lama ini mobil saya rusak di calls Ternyata akinya habis ya saudara-saudara. Jadi ternyata sudah cukup lama tidak diperhatikan. Uh, bengkelnya juga gak, uh, kurang kasih kecil. Uh, Satu sebacam peringatan. Sehingga waktu di calls itu sekitar jam 10. Saya harus belanja dan mati. Jadi harus menanti cukup lama. Dan itu harus diselesaikan. Kalau tidak akan ada masalah. Bisa kena tiket. Bisa orang calls parkingnya juga nggak happy. Tapi yang jelas adalah banyak hal yang harus dilakukan. Ini adalah sesuatu yang... Kita harus kerjakan dan bagi orang yang menunda-nunda... ...khususnya orang yang misalnya tidak siap-siap... ...dalam mempersiapkan ujian, siapnya hanya besok... ...dan itu akan sukar, saudara-saudara. Dan bagi saya yang tidak memperhatikan baik-baik... ...untuk menunda-nunda eh, khususnya apa yang ada di mesin... ...akan ada masalah. Tapi poinnya ini adalah... Orang yang kadang-kadang kalau melakukan seperti ini menurut Kofi adalah orang yang stres. Karena besok harus dilakukan, semuanya harus dilakukan. Bagi mahasiswa ujian belum terlalu siap, mau nggak mau harus diselesaikan. Jadi belajar sampai malam dan ketika ujian seperti Mumi yang berjalan artinya tidak tidur malam-malaman karena harus menghadapi ujian. Dan itu banyak terjadi saudara-saudara. Hal yang sama ketika saudara bekerja ada proyek. Ketika menunda-menunda, menunda-menunda tidak mengejakan. Tapi ketika pada waktu junya itu kita berantakan. Saudara bayangkan kalau saudara punya istri. Saudara bayangkan kalau punya anak. Bagaimana semua kegiatan itu akan jadi masalah dan semua akan menjadi terbangkalai dan ditunda. Karena ada hal yang harus segera lakukan segera. Karena kalau nggak ada masalah dari segi waktu. Yang kedua, saya ingin masuk yang ketiga dulu. Yang ketiga adalah orang yes man. Orang yes man adalah tidak penting tetapi urgent. pon yang tidak telepon yang tidak penting atau interupsi-interupsi atau hal-hal yang small problem atau kadang-kadang teman-teman yang menjadi pressure bagi saudara yang tidak penting tetapi urgent yang harus segera untuk dilakukan. Yang keempat adalah orang pemalas. Orang pemalas adalah melakukan kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak. Too much TV Too much Felix, Felix lagi, apa Netflix. <laughs> yeah. Too much Netflix. Lalu kemudian too much uh, HP atau too much uh, Facebook. Lalu kemudian terlalu banyak harusnya melakukan sesuatu... ...tetapi fokus kepada uh, film seri yang harus ditonton, harus segera. Lalu kemudian komputer games bagi yang suka main komputer... Sedangkan harusnya bagus untuk mempersiapkan atau bagus untuk ada sesuatu yang bisa dilakukan. Dan saudara bayangkan bagi orang tua yang masih suka main game. Sedangkan ada anak yang harus diurus, ada istri yang harus diurus. Tapi masih banyak main waktu untuk game yang akhirnya bisa menjadi permasalahan. Atau ke mall maraton karena... di uh, ada on sale sesudah ini. Apalagi kalau khususnya uh, hari Boxing Day itu tanggal berapa Gio? 26. Tanggal 26. Ya, dan itu uh, bakal dari mal ke mal hanya mau cari diskon. Ya, meskipun banyak diantara kita sudah punya. Tapi itu yang sering terjadi mata kita. Apalagi kalau ada orang yang memang berkata... Kalau saya nggak pergi ke mall akan stres. Nah itu lebih susah lagi saudara-saudara. Lalu kemudian atau ada waktu-waktu yang bisa sebagai pemborosan. Stephen Covey memberikan jalan keluarnya sebagai seorang yang efektif pilihlah yang kedua ini saudara-saudara. Yaitu lakukan kegiatan yang penting tetapi tidak urgent. Ini saudara-saudara. Penting tidak urgent. Apa itu penting tidak urgent? Menentukan goal hidup saudara. Lalu kemudian mempersiapkan ujian-ujian. Uh, atau berlatih. Atau menjaga relasi. Atau relaxation. Saudara bisa nonton sebagai relaxation Bukan sebagai slacker, pemalas. Saudara bisa melakukan itu sebagai mempersiapkan diri dengan bagus. ketika melakukan kegiatan-kegiatan seperti not urgent but important. Poin yang mau dia katakan adalah ketika seseorang tahu bahwa ini penting tapi not urgent itu dilakukan, dia mengerti prioritas dengan bagus. Saudara-saudara, ketika kita mempersiapkan baik-baik Misalnya saudara mau PR, tadi saya baru bicara dengan satu teman kita yang mau PR. Dia mempersiapkan dirinya baik-baik. Nilainya mulai sekarang dia pikirkan dan diperhatikan baik-baik. Bagaimana apa cukup atau tidak dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi pentingnya adalah pentingnya untuk persiapan. Apa yang harus dilakukan. Dan ketika saudara mau menikah pentingnya masuk persiapan nikah. Dan betapa belajar untuk baik-baik. Ketika saudara mau diinterview interview pada satu pekerjaan yang baru. Saudara belajar baik-baik tentang bisnis tersebut. Lalu kemudian mengetahui dengan bagus. Nah itu preparation, persiapan. Dan masih ada ujian. Berarti saudara harus persiapin baik-baik. Ada buku yang harus dibaca. Ada tugas-tugas yang harus dikumpulkan dan hal yang sama kita sebagai pelayan Tuhan ketika memimpin kakak, ketika kita khotbah ketika kita pelayanan. Ada hal yang harus kita persiapkan baik-baik dan khususnya not urgent important ini adalah kegiatan-kegiatan rohani ke gereja. ...itu adalah penting tapi not urgent karena minggu depan masih bisa datang. Renungan pribadi sama Tuhan itu adalah not urgent tapi important. Tapi ketika kita tidak melakukan itu long runnya akan menjadi masalah... ...akan menjadi kekeringan dalam kerohanian saudara. Jadi saudara-saudara perhatikan di sini betapa pentingnya... ...prinsip kerohanian yang kita harus tempatkan... Penting tapi not urgent dan ini tempat yang harus kita lakukan ketika kita melakukan dalam hal kegiatan-kegiatan kita. Dan yang poin yang mau dikatakan adalah dalam pendahuluan ini yang cukup panjang adalah betapa pentingnya bagi kita untuk memperhatikan yang utama dalam kehidupan kita. Saudara-saudara biar saya jelaskan konsep ini relevansi dengan khotbah hari ini. Buku Hagai adalah buku ditulis ketika orang-orang yang ada di pembuangan di Babel, yang pada waktu itu sesudah kerajaan Israel dihancurkan, lalu dihancurkan dibuang ke Babel tahun 508 587 dimulai pembuangannya itu tiga kali dimulai dari tahun 605 595 lalu 587 dan Dimulai dari 605 sebelum masehi sampai klimaksnya 587 yaitu bait Allah Yerusalem itu dihancurkan. Saudara-saudara ketika mereka dibuang Yermia berkata 70 tahun nanti sesudah itu akan dikembalikan. Kalau dihitung dari 605 70 tahun lalu kemudian mereka dikembalikan. dan mereka orang-orang yang kembali ini adalah orang-orang yang luar biasa, punya komitmen. Kalau Saudara baca buku Hagai, bacalah buku juga buku Ezra yang bersamaan supaya Saudara tahu banyak uh, detail-detailnya itu Saudara bisa mengerti. Jadi ada sekitar 50.000 orang dari Babel kembali ke Yerusalem Di bawah pimpinan Babel Dan itu terjadi tahun 536 sebelum masehi. Raja Persia pada waktu itu memberikan perintah untuk kembali. Dan pas kalau dihitung dari 605 itu sudah 70 tahun. Saudara-saudara, jadi mereka semangat, antusias. Orang-orang yang dipembuangan ini orang-orang yang berani mati. sedikit dibandingkan orang yang dibuang masih banyak sekali ratusan ribu. Jadi mereka adalah orang-orang yang pertama yang komitmen sama Tuhan, yang hasrat sama Tuhan, yang mau berkata, "Kami akan bangun bait Allah lagi. Kami akan datang ke sana menyembah Tuhan." Dan mereka datang dan 536 di bawah Babel dan waktu itu Yosua sebagai imam besarnya lalu mereka semangat orang-orang yang semangat ini antusias karena lihat bahwa bait Allah dulu hancur. Saudara kenapa bait Allah harus dibangun? Karena bait Allah itu adalah center penyembahan pada waktu itu. Bait Allah adalah tempat ...identitas bagi orang Israel. Dengar baik-baik saudara. Bait Allah itu bukan hanya sekedar pusat penyembahan... ...tetapi identitas mereka yang hakiki, yang dasar. Karena disitu adalah untuk menunjukkan Allah mereka... ...yang beda dengan Allah-Allah yang bangsa-bangsa yang lain. Ilah-ilah Allah yang hidup, yang tinggal... yang bersama dengan mereka untuk menunjukkan kebersamaan mereka. Itu terjadi waktu sebelum ada bait Allah tabernakel dimana dipindah-pindahkan dalam perjalanan kehidupan mereka memasuk tanah kanaan dan ketika Daud mempersiapkan dan dibangun oleh Raja Salomo. Jadi bait Allah itu sebagai identitas mereka dan sebagai pusat penyembahan mereka mau menunjukkan Tuhan itu adalah menjadi center dalam kehidupan mereka nomor satu atas kehidupan mereka jadi saudara-saudara orang Israel ini yang datang ke Yerusalem, apa yang mereka lakukan pertama, yang mereka pertama harus bangun adalah mereka tahu putih First thing first, lakukan prioritas. Mereka ingat Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka semangat, antusias ikut Tuhan, mereka berkorban di bawah pimpinan Jerubabel dan Imam Yosua. Dua tahun mereka bangun berame-rame, berkorban, mereka fokus, mereka tahu mereka menghidupkan keluarga dan bekerja, tapi di tengah kesibukan mereka, mereka tahu. apa yang harus diprioritaskan Dua tahun dibangun dan bait Allah fondasinya hanya fondasinya 2 tahun terbangun 536 sebelum Masehi sampai 534 2 tahun tapi kemudian selesai berhenti karena dalam Ezra dikatakan berhenti karena tantangan-tantangan dari orang Samaria Lalu kemudian hal yang lain adalah dari buku Hagai Karena banyak hal yang mereka, alasan-alasan uh, yang mereka berikan. Sehingga akhirnya ketika tertunda dan ini yang mereka lakukan. Mereka sibuk dengan keluarganya, sibuk membangun rumah, sibuk membesarkan anak, sibuk dengan karir. sibuk dengan bisnis, sibuk dan begitu kesibukan saudara tahu berapa lama dilalaikan sampai 520 sebelum Masehi. Jadi ada mereka sudah tinggal di sana 18 tahun dan sudah sekitar 16 tahun bait Allah itu terlalaikan. Mereka masa bodoh, dengar baik-baik saudara-saudara. Perhatikan baik-baik. Mereka bukan orang yang tidak cinta Tuhan. Mereka yang datang ini orang yang cinta Tuhan. Yang menggebu-gebu, yang semangat, yang antusias, yang berani mati di tengah-tengah orang yang lain. Mereka mau berkata dan awalnya mereka membangun pekerjaan Tuhan. tahu apa yang terpenting. Worship God. Baik Allah yang harus dibangun. Ini identitas kita. Ini worship kita. Ini center kita. Mereka bukan orang yang tidak cinta Tuhan. Mereka orang-orang yang datang. Orang-orang yang rindu membangun. Dan untuk cinta sama Tuhan. Tetapi saudara-saudara Buku Haga ini untuk mereka dan untuk saudara dan saya. Sama. Kita gampang sekali lalai dan lupa. Karena kesibukan. Karena salah prioritas. Dulu semangat, antusias. Tapi ketika ada kerjaan, ada keluarga, ada anak. Semangat berkurang. Senter berkurang. Dan gampang sekali. Drift away, saudara-saudara, terbawa. Jadi khotbah hari ini, ketika saudara baca Hagai, itu bukan untuk hanya sekedar cerita zaman dulu. Ini cerita saya dan cerita saudara yang gampang sekali untuk terbawa arus di tengah kesibukan. di tengah-tengah kadang-kadang kita salah prioritas dan kita hidupkan dan tanpa terasa mulai lama-lama lama-lama akhirnya kita salah prioritas saudara-saudara coba perhatikan buku Hagai buku Hagai hanya dua pasal di dalam Perjanjian Lama buku yang paling pendek itu buku Obaja Dan ini satu pasal, buku ini dua pasal. Dan dua pasal ini adalah ketika sesudah 16 tahun Tuhan itu sayang. Dia selalu sayang pada orang yang dia kasihi. Selalu dia berbicara, selalu dia mencari, selalu dia memberikan dengungan firman Tuhan. Supaya tidak terbawa arus dan dia memanggil. Dan dikasih firman Tuhan Hagai, Nabi yang artinya festival. Yang kemungkinan dia lahir pada waktu perayaan-perayaan orang Israel. Atau dia kemungkinan juga sudah pernah dilahir pada waktu dia melihat bait Allah yang dihancurkan. Jadi saudara-saudara ketika membaca Hagai satu ini. Saudara sambil membaca ini sambil kita mengevaluasi diri kita. Ini untuk saudara dan saya yang sering sibuk, yang kadang-kadang salah prioritas dan kadang-kadang yang penuh dengan memutarbalikan Tuhan itu bukan lagi menjadi center hadas hidup kita. Yesus Kristus Tuhan juru selamat kita yang harusnya menjadi Tuhan yang menjadi center kita jungkir balikan dan akhirnya disingkirkan. Mari kita siapkan dan lihat perhatikan saudara-saudara. Hagai 1 sampai ayat 1 sampai 15. Kalau saudara membaca ini 15 ayat kelihatannya panjang tapi supaya saudara bisa membaca dan merenungkan di kemudian hari. Saudara perhatikan buku pasal 1 ini dibagi 3 bagian. Yang pertama problem ayat 1-6 lalu ayat 7-11 yaitu solution jalan keluar yang Tuhan berikan. Lalu kemudian ayat ke-12 sampai ayat ke-15 itu adalah respon dari orang-orang Israel pada waktu itu. Dan kiranya menjadi respon kita. saudara perhatikan problemnya ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Pada tahun kedua zaman Raja Darius, tahun kedua Raja Darius itu dari sejarah ditab, ditabiskan tahun 522 sebelum masehi. Jadi ketika dia ini bilang tahun kedua berarti 520 dalam bulan yang keenam yang itu diperkirakan kalau sekarang itu bulan September pada hari pertama bulan itu datanglah Firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Yerubabel bin Siat. ...bin uh, Sitiel Bupati Yehuda... ...dan kepada Yosua bin Yosadak Imam Besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya... ...untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi ini problemnya saudara-saudara. Problemnya adalah yang pertama mereka excuse. Ada excuse... Kenapa mereka tidak menempatkan Tuhan nomor satu karena mereka excuse mereka memberi alasan alasannya disitu dikatakan ayat kedua bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Dalam bahasa Ibrani-nya itu sangat menarik saudara-saudara. Ini adalah ungkapan yang sangat terkenal pada masyarakat pada waktu itu di pembuangan. Belum waktunya, belum waktunya. Kalau ditanya belum waktunya, belum waktunya. Tafsirannya belum waktunya itu adalah... Ada dua kemungkinan, kemungkinan yang pertama mereka menafsirkan Nabi Irmiah... ...bahwa itu 70 tahun dari tahun 587 sebelum Masehi. Karena 587 itu berarti belum 70 tahun. Jadi mereka merasa, oh ini tafsirannya kemungkinan benar. Tetapi mereka lupa sejarah mencatat dalam perjanjian lama... ...bahwa mereka dibuang tiga kali... Dan awalnya itu tahun 605. Dan kalau 605 dan ini adalah khususnya ketika pembuangan mereka kembali. Raja Persia memberi perintah untuk mereka kembali. Yaitu pas sudah 70 tahun. Yaitu tahun 537. Jadi singkat dengan cerita saudara-saudara bahwa mereka... ada salah menafsirkan karena dipikir belum waktunya apa yang dikatakan oleh Yeremia dan alasannya masuk akal lalu kemudian alasan situasi di mana keadaan mereka kita kan sedikit lalu kita kan sibuk kita kan lagi membangun karir saya kita sedang berkeluarga saya punya anak jadi alasan itu alasan yang masuk akal Saudara-saudara dan bukan itu salah Akan tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah ketika terlalu banyak excuse dalam kehidupan mereka... ...dan kelihatannya masuk akal, mereka lupa bahwa ternyata sudah sekitar ada 16 tahun. Kalau mereka tinggal di sana berarti 18 tahun. Tapi kalau 16 tahun sudah lama berarti ini alasan dibuat-buat... Alasan yang dibuat-buat dan mereka udah terbiasa, sudah nyaman, sudah enak dengan situasi yang seperti itu. Jadi dengan keadaan seperti itu saudara-saudara. Dan itu yang banyak terjadi dalam kehidupan kita. Kita terlalu banyak excuse ketika kita diminta untuk... datang kepada Tuhan untuk ambil bagian pelayanan untuk menomor satukan Tuhan dan kalau tidak hati-hati itu menjadi bagian jadi gaya kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, bukan hanya banyak excuse yang kelihatannya masuk akal dan tetapi itu sesuatu yang salah, tapi yang kedua, saudara-saudara, bukan hanya excuse, problem mereka adalah indifferent Mereka sesungguhnya cuek. Mereka sudah masa bodoh. Lihat ayat berikutnya saudara-saudara. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Ayat keempat. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Sedang rumah ini tetap menjadi rerentuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Saudara perhatikan baik-baik ayat 4. Apakah sudah waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang baik dipapani dengan baik sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Maksud Nabi Hagai simpel saudara, saudara. Coba lihat. Kamu tidak berdoa ketika memperbaiki rumahmu. Kamu tidak berdoa secara serius ketika masuk dan rumahnya sudah berjalan dengan bagus. Tapi pada bersamaan rumah Tuhan kamu membiarkan begitu saja. Kamu masa bodoh terhadap Tuhan. Untuk menunjukkan mereka masa bodoh. Tidak cinta sama Tuhan. Mereka sudah cuek kepada Tuhan. Mereka sudah tidak punya hati Tak Acuh sama Tuhan. Sehingga dia mereka membiarkan. Tidak ada pengabdian lagi. Tidak ada komitmen lagi. Karena memang hatinya sudah jauh kepada Tuhan. Dan masa bodoh terhadap pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara. Nabi Hagai tidak dimaksudkan bahwa kita tidak boleh memperhatikan pekerjaan kita. Bukan berarti kita tidak boleh untuk membangun kesuksesan kita, karir kita. Bukan berarti kita tidak boleh untuk jalan-jalan. Bukan ber, tidak berarti kita tidak boleh makan-makan makan untuk pergi. Untuk uh, misalnya ke pesta atau pergi ke restoran. Tapi poinnya ini saudara. poinnya adalah kalau bisa pergi makan untuk makan untuk mengeluarkan uang masakan kita tidak bisa memberi persembahan kepada Tuhan kalau bisa ada waktu kita sisikan untuk jalan-jalan Apakah tidak ada waktu untuk melayani Tuhan kalau bisa membangun rumah sendiri? Masakan tidak memikirkan rumah Tuhan. Itu poinnya saudara-saudara. Hagai sedang berkata. Mereka lupa. Cuek hatinya sudah jauh. Itu yang terjadi. Seperti apa yang dikarang. Satu lagu yang terkenal. Dari William Cooper. Berkata. Dalam satu syairnya. Prone. To live. The God I love. Kita mudah sekali cenderung untuk meninggalkan Allah yang kita cintai. Tuhan kita, Yesus Kristus. Kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati seperti Demas. Dimana Paulus meratapi menangisi sahabat pelayanannya. Dimana Paulus berkata, Demas telah mengasihi dunia. Mudah sekali meninggalkan, mencintai dunia. ...dan mudah sekali meninggalkan Yesus Kristus Tuhan kita... ...yang adalah Allah Tuhan, jurus pencipta Allah kita. Sama seperti orang Israel yang sudah dikembalikan selama 18 tahun. 16 tahun mereka melalaikan masa bodoh. Hatinya cenderung dan sama seperti mereka hatinya cenderung untuk meninggalkan Tuhan... Kita juga kalau tidak hati-hati cenderung untuk menomor-duakan, menomor-tigakan Tuhan. Dan Tuhan itu tempat sampah-sampah bukan the center. Bukan lagi prioritas atas hidup kita. Itu problemnya sederhana. Banyak excuse. Yang kedua, hatinya sudah tidak terpikat lagi. Terpikat pada hal yang lain, kenikmatan yang lain. gairah dan antusiasnya kepada yang lain. Yang ketiga Hagai berkata, "Karena kamu tidak mengevaluasi diri dengan bagus." Ayat ke-5 berkata demikian. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, "Perhatikanlah keadaanmu. Consider your ways." Terjemahan literalnya itu adalah Beri hatimu pada jalanmu. Itu terjemahan literalnya. Jadi artinya bukan beri hati kita kepada jalan. Tapi poinnya adalah coba pikirkan. Evaluasi. Karena orang yang tidak mengevaluasi itu sukar untuk bertumbuh. Sukar untuk maju. Manusia mudah sekali rutinitas. Dan ketika dievaluasi dikritik nggak mau coba lihat jarang sekali ketika suami mengkritik istri istri jarang sekali untuk berkata oh ya saya begitu salah sorry ya ya yang saya minta maaf saya pengen berubah jarang seduh saudara ketika istri ngertik suami suamiku kamu jangan gitu dong oh ya saya salah Itu hanya pada waktu pacaran. Dan mungkin pada waktu pacaran juga nggak seperti gitu. Suruh, Tapi poinnya adalah evaluasi itu susah. Dan saya sendiri kadang-kadang harus membesarkan hati untuk nerima evaluasi. Tapi penting bagi kita untuk membuka evaluasi. Dan Hagai berkata, coba evaluasi dirimu baik-baik. Coba perhatikan evaluasi dirimu baik-baik. Ayat 6 berkata demikian. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah... ...yang ditaruh dalam pudi pundi yang berlobang... Jadi Tuhan sedang berkata perhatikan hidupmu. Kamu tidak ada kepuasan. Kamu tidak ada kenikmatan. Kamu ada masalah. Lihat kamu hidup rutinitas. Yang harusnya barang tidak memuaskan kamu. Tapi kamu memuaskan. Dan kamu mencari bukan kepada aku yang memuaskan. Lihat hidup kamu menjadi tidak puas dalam kehidupannya. Saudara-saudara itu yang harus kita perhatikan. Sehingga kita... Kita harus memperhatikan secara serius dengan baik. Apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Ketika kita tidak meletakkan prioritas. Yang harus kita berikan Tuhan. Yang harus jadi center hidup kita. Tuhan kita Yesus Kristus. Coba evaluasi. Dan perhatikan dan bukalah diri kita. Saudara-saudara. Tuhan tidak membiarkan mereka... Dalam kebingungan. Tapi Tuhan kasih solution Lihat solusinnya saudara-saudara. Ayat 11 sampai ayat 7 sampai 11. Lihat solusinnya ayat 7 sampai 11. Firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi dua kali diulang. Perhatikanlah keadaanmu. Sekarang Tuhan berkata dengar baik-baik. kamu lihat lihat hidupmu perhatikan baik-baik evaluasi do something lakukan sesuatu lalu Tuhan berkata demikian jadi naiklah ke jadi naiklah ke gunung ayat ke 8 berkata jadi naiklah ke gunung bawalah kayu bangunlah rumah itu maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ firman Tuhan kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit dan ketika kamu membawa ke rumah aku menghembuskannya oleh karena apa demikian firman Tuhan semesta alam oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bu, dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Saudara perhatikan ayat itu baik-baik dikatakan Tuhan memberi jalan keluar. Jalan keluarnya simpel Saudara-saudara. Dikatakan di situ, naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah Tuhan. Tuhan mau berkata, fokuslah menyembah aku. Semuanya itu hanya tool hanya Allah. Pekerjaan, keluarga, karir, anak Kesuksesan itu hanya tool. Posisi, kedudukan, keterampilan itu hanya tool. Dan fokuslah semuanya bawa kepada aku. Lalu Tuhan memberikan dua motivasi. Dalam ayat 8 ini. Dia katakan menyatakan aku akan berkenan. Dan menyatakan kemuliaanku. Tuhan akan berkenan. dan kemuliaan makin besar. Jadi ayat ini mau berkata, Tuhan memberkenan, Tuhan memberkati, Tuhan sukacita, Tuhan delight, Tuhan joy ketika anak-anak Tuhan melakukan kegiatan dalam melakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dalam proses di tengah kesibukan kita, seperti John Piper berkata, Ketika kita melakukan kesibukan kita. Dan dalam proses kita mencari kemuliaan Tuhan. Pursuing, seeking. Kemuliaan Tuhan. Disitu Tuhan dipermuliakan saudara-saudara. Karena Tuhan kita itu tahu, Tuhan itu adalah Tuhan yang alam semesta. Al, yang maha kuasa. Yang mengerti. Yang mengetahui isi hati kita. Ketika kita sibuk. Ketika kita sedang membangun rumah tangga kita, karir kita, masa depan kita, apakah kita melupakan Tuhan atau tidak. Dan ketika kita dalam suasana seperti itu, hati kita terpikat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpikat kepada dia yang menjadi center dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, Tuhan berkenan, Tuhan suka, Tuhan Menyetujui dan memberkati saudara-saudara. Ayat itu dikatakan. Lalu kemudian motivasi yang lain Tuhan berkata. Aku dipermuliakan. Ketika kita Tuhan menjadi center dalam hidup kita. Tuhan dipermuliakan. Kadang-kadang kita berkata Tuhan dipermuliakan. Kalau saya ada uang. Kalau saya sudah semuanya berjalan lancar, kalau saya lagi nyaman, kalau saya semuanya berhasil tidak saudara-saudara. Ayat kita berkata, Tuhan dipermuliakan ketika kita lagi penuh pergumulan. Karena ketika dalam pergumulan itu Yesus yang menjadi center hidup kita, Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang disembah pada waktu itu dan yang sekarang kita sembah dalam Yesus Kristus yang menjadi center dalam hidup kita itu membuat Tuhan dipermuliakan semakin kita mempermuliakan Tuhan semakin kita makin mempermuliakan Tuhan saudara-saudara dan semakin kita bersukacita semakin Tuhan makin dipermuliakan. Sukacita kita bukan pada barang atau benda, tapi sukacita kita karena melihat Allah dipermuliakan dan Tuhan itu juga makin dipermuliakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saudara tidak harus menanti itu yang mau dikatakan kepada orang-orang di Israel ini. Jangan menanti semuanya sudah settle, semuanya sudah berjalan lancar. Jangan supaya Nanti ketika visimu sudah menjadi kenyataan. Kalau semuanya sudah nyaman, aman. Baru nanti fokus sama Tuhan. No. Selagi saudara mahasiswa. Selagi saudara belajar. Selagi saudara membangun karir. Membangun bisnis. Sebelum saudara punya anak. Selagi anak saudara masih kecil. Selagi saudara penuh dengan kesibukan seperti ini. Hagai berkata. Look jemaatku. Lihat fokus. Fokus kepada Tuhan yang menjadi center dalam kehidupan kita. Itu poinnya saudara-saudara. Dan Tuhan memanggil. God love you. Sama seperti Tuhan mengirim Hagai. Supaya kita kembali disegarkan dengan semangat dan antusias. Untuk Yesus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Dan ayat ini diakhiri dengan penuh sukacita. Respon, ada problem, ada solution dan ada respon yang bagus. Saudara perhatikan ayat 12, respon yang indah sekali dari mereka. Lalu Jerubabel bin, bin Sieltiel dan Yosua bin Yojadak imam besar. Dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan alam mereka. dan juga perkataan nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruh kepadanya oleh Tuhan alam mereka lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian aku ini menyertai kamu demikian firman Tuhan Tuhan menggerakkan semangat Jerubabel bin Sialtiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yojadak imam besar. Dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Tuhan ayat 15. pada hari ke-24 pada bulan yang keenam pada tahun kedua zaman raja Darius sesudah beberapa bulan berikutnya lalu mereka Jerubabel dan Yosua para pemimpin jemaat dan semua orang Israel dikatakan di situ mereka semangat dan antusias semangat bersama-sama kita sudah lupa Kita sudah terbawa arus, kita sudah salah prioritas. Mereka semangat bergandeng tangan orang-orang yang tersisa ini komitmen kembali. Mari kita bangun pekerjaan Tuhan, mari kita sembah Tuhan yang menjadi center dalam kehidupan kita. Dan mereka bergandeng tangan, mereka dengar suara Tuhan, saudara-saudara. Dan... jadi fokus hidup mereka. Saudara perhatikan kata kuncinya yang di sini adalah ayat 12 saudara-saudara. Dikatakan demikian di situ bangsa itu mendengarkan suara Tuhan alam mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Kuncinya dua saudara-saudara. Respon yang positif, respon yang baik itu. Yang pertama adalah hati yang pengen mendengar willingness to hear willingness to obey hati yang pengen taat hati yang pengen mendengarkan suara Tuhan pengen melakukan Tuhan itu Saudara-saudara Saudara-saudara saudara, -saudara. saudara, -saudara, saudara dengar khotbah berdoa untuk mencari kehendak Tuhan juga percuma kalau hati saudara sudah tidak mau dengar suara Tuhan Kalau saudara tidak mau mendengar nasehat Tuhan. Kalau saudara sudah punya pendapat lebih dahulu. Saudara bergumul untuk meminta Tuhan. Tetapi saudara sudah punya pendapat dahulu. Ini yang mau saya lakukan. No matter what. Kalau saudara sudah seperti itu. Tidak ada ruangan Tuhan untuk berbicara bagi saudara. Jadi saudara-saudara. Kalau ada orang-orang yang datang kepada saya. Lalu saya bertanya. Kamu minta nasihat atau kasih keputusan. Kalau mereka berkata, oh saya hanya mau kasih tahu, that's it. Tidak ada ruangan untuk kasih nasihat saudara-saudara. Hal yang sama ketika saudara berbicara, lagi bergumul masa depan saudara. Bergumul soal hal-hal ke depan pasangan hidup saudara, karir saudara. Dimana saudara tinggal atau ketika kita lagi bergumul sekarang tempat gereja kita. Dimana kita membuka diri, dimana membiarkan Tuhan bekerja. Dan ada space dalam hati kita untuk berkata Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah yang the best. Yang terbaik, yang bagus, yang saya nikmati, yang saya mau lakukan. Itu saudara-saudara. The best is God's will. I want to hear. Apapun harganya, saya akan bayar untuk taat. Dan mereka melakukan itu. Lalu kemudian yang kedua Nazi itu berkata. Bukan saja hati yang terbuka. tapi mereka worship God. Bangsa itu takut kepada Tuhan. They worship God. Ketika hati kita cinta sama Tuhan, takut sama Tuhan, terpikat sama Tuhan, Terpaut sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Ketika hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan taat. Ini yang dikatakan Yesus. If you love me you will obey kata Yesus. Yohanes 14 ayat 15. If you love me you will obey. Love Jesus kita akan taat. If you love me you will serve kata Yesus pada Petrus. Hal yang sama, ketika kita love Jesus, Tuhan juru selamat kita yang sudah datang, yang memberikan hidupnya untuk kita. Lalu kemudian kita ingat kembali dan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita berkata, Tuhan di tengah pergumulan, di tengah kesibukan, I still remember you. Antusias dan semangat. Itu dikembalikan. Dan banyak mungkin diantara kita. Harus datang sama Tuhan. Dan minta ampun sama Tuhan. Dan memperbarui. Dan Tuhan adalah Tuhan yang mencari. Sama seperti Tuhan mencari. Melalui Nabi Hagai Dan God love you. Mencari. Pursuing you. Karena ingin kita mempermuliakan dia. sama seperti William Copur berkata betapa hati kita cenderung untuk mengembara cenderung untuk meninggalkan Yesus yang saya cintai biar kita datang saat ini dan berkata Tuhan ini khotbah bukan tentang Hagai bukan tentang orang Israel it is about me tentang diri saya tentang saudara yang terus sibuk Dan bergumul dengan prioritas saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan membiarkan Tuhan menjamah. Memperbarui. Biar kita datang dengan hati yang terbuka. Dan berkata Tuhan. Minta ampun karena misplace prioritas. Mengutamakan yang bukan yang terutama. Yesus. Tuhan juru selamat kita bukan tempat yang center. Pusat penyembahan kita. Tapi kadang-kadang kita treat seperti sampah. Prioritas yang berbeda. Dan biar hari ini kita disegarkan. Dan datang sama Tuhan. Seperti Tuhan berbicara. Put first things first in your life. Pusat pada Yesus Kristus. Dalam setiap hari. Dalam kehidupan kita. Dalam kesibukan. Dalam studi, berkeluarga, berkarir. Pelayanan. Masa depan saudara. Cari. Kemuliaan dia yang terutama. Dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini. Sambil kita datang sama Tuhan dengan kerenduan hati perbarui hidup kita.